0: Olá, estamos chegando com mais um Podão da Massa, aqui no Globosport.com. Tava com saudade, rapaz, do Podão, para falar do melhor esporte do mundo, do esporte da bola pesada, do nosso querido futsal, que tá chegando no momento de reta final, momento de definição. Vem aí os jogos de volta das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Jogos incríveis, jogos que vão arrepiar neste fim de... E tudo com transmissão do Sport TV. O Sport TV vai transmitir todos os jogos de volta. Já já a gente passa aqui a nossa agenda para você se programar e curtir o melhor do futsal brasileiro. Aqui comigo o aniversariante da semana, Marcelo Rodrigues. Está chegando aí com mais uma primavera, Marcelo Rodrigues. Tudo bem, meu garoto? Felicidades.
1: Tudo ótimo, Dandan. Muito obrigado aí. A gente tá gravando na terça-feira, e terça-feira realmente é meu dia, né? Dia do aniversário, dia 5. É, nosso podcast achei vai achei que entrar. era dia 4, mas é, tá. Você tá comemorando desde o dia 2, Eu pô. tô comemorando desde o dia 3, né? Porque okay. dia 2 é o dia dos mortos, eu tô vivaço ainda, tô, tô no clima. <risos> <risos> e dia 3 teve uma festa lá, a Cláudia fez uma festa surpresa. Foi surpresa mesmo. E mais de 100 pessoas apareceram, a festa começou uma da tarde e acabou às duas da Aí manhã. É
0: legal as pessoas que apareceram. Muito legal, é, muito, né? é,
1: são bem legais, os meus amigos são muito legais. E, enfim, estou muito feliz, estou muito feliz, 53 anos, 5.3, aço puro e tirando onda. Então, meu irmão, com muita saúde, com muita felicidade, ter amigos, ter um grande emprego e fazer o que a gente gosta. Né? Quem trabalha no que gosta está sempre de férias.
0: Boa, garoto! Por falar nisso, quem gosta de férias é de Lácio, tanto que ele tira três por ano. Tudo bem, de Lácio? Vem aí um final de semana incrível para quem é salonista, para quem gosta de esporte de alto rendimento. Um final de semana que entra para a história, para uma das melhores semanas até aqui da liga. Vamos conhecer os melhores, os quatro melhores times do futsal brasileiro. Tudo bem, Dilácio?
2: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera que está ouvindo o podcast. Vai ser um fim de semana muito bacana de futsal. Só no domingo vão, vão ser três jogos né? e todos com transmissão do Sport TV. No sábado também teremos partidas. É... Eu, eu acredito que teremos excelentes jogos. Os jogos de mata-mata da, da Liga Nacional de Futsal são sempre eletrizantes. Os times jogam para vencer dá mais os jogos de volta, né que são os jogos que definem, é, os times vão para cima mesmo, partem para cima da, da vitória. E muitos desses jogos, eu acredito que vão para prorrogação. Mais tarde a gente vai falar sobre isso.
0: Bom, hoje a gente tem a companhia, né a presença de um campeão, melhor, bicampeão mundial no ano espetacular, no ano em que ele foi homenageado lá no jogo dos craques. E é sempre pouco né homenagear um craque como Fininho que hoje nos dá a honra de participar do podcast. Tudo bem, Fino? Pela primeira vez aqui no Podão, e agora a gente tem aqui um parangolé aqui que dá para fazer o bate-papo ao vivo. Fala, Fino!
3: Grande, Dandam! Satisfação participar, falar com você. o Marcelo, parabéns aí, Marcelo, pelo teu dia. É muito feliz de poder fazer parte da tua amizade, né? Sempre na tua companhia. E agradecer sempre ao Esporte TV aí, e assim que vocês me chamam aí, tô sempre pronto e ligado, esperando o final de semana aí. O bicho vai pegar e vamos evoluir, é isso aí.
0: Muito bem. Fininho, você que acompanha todos os jogos, eu acho que você acompanha até mais do que... Se tiver jogo Celo, na Polônia ele assiste. É, ele é brabo.
2: O Fininho tá sempre ligado e ele sempre diz... Acompanha e comenta no Twitter, né?
0: Vamos... É, então. Ele tem lá o bordão dele. Sempre evoluindo, não é isso, Fininho?
3: Exatamente, Dadan. É, a gente teve uma carreira, né... Estão 23 anos aí dentro das quatro linhas e a gente sabe que o futsal mudou muito. Né? Então, eu tive a felicidade de, de surgir numa geração brilhante, onde a gente teve é, uma carreira e tinha que estar bem e a gente se preparava sempre, a cada semana, a cada treino, a cada jogo. Então, para mim, agora, né, fora das quatro linhas, mas atuando como treinador, a gente tem que estar sempre atento a tudo e eu estou sempre ligado. Tem futsal, é, às vezes no portal da, da Liga, no Esporte TV eu já coloco no computador, já coloco na Esporte TV e tem que estar ligado, acompanhando porque a gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco né, aparece uma oportunidade e você tem que chegar, dependendo da equipe, tem que estar conhecendo, tem que estar sabendo. E, e agradeço a vocês né, por fazer o meu esporte e de várias pessoas, né? É, chegar nas nossas casas e a gente poder acompanhar.
0: Bom, a gente tá com um equipamento novo aqui e eu vou estrear o um negócio aqui. Vamos ver se o fininho merece isso aqui, ó.
1: Ok, isso. Aí. Vamos também junto. Que moral, <risos>
0: moleque. Que isso? É, amigo. Agora tem que é brincar aqui. É Tô brincando de operador de rádio. Bom, mais uma vamos... De novo, de novo, pro Vilão. De um novo, dia. mais uma vez. Beleza,
1: o fininho merece. De Laço, bate palco pro fininho aí, de Lá você tá escrevendo uma matéria né? milésima <risos> do dia, vai,
0: Não, vamos, vamos esperar o de lá, cara. Então é um aparelhinho novo aqui, porque agora, cara, você tem que jogar nas 11 ou jogar nas 5 posições, já que a gente tá falando de futsal, e é bem legal. Agora tem que trabalhar, operando aqui uma máquina que a gente brinca mais do que trabalha. Bom, vamos falar então da Liga Nacional de Futsal. Vamos transmitir os jogos nesse final de semana, os jogos de volta então a gente teve um intervalo muito grande aí, porque teríamos né, a Copa América e acabou não acontecendo. Como é que ficou isso? O Brasil conseguiu aproveitar as datas, eu sei que fez alguns amistosos na, no próprio Chile, mas o aproveitamento foi bom, deu para realmente trabalhar o que o Marquinhos queria, ou ficou muito aquém e não é culpa de ninguém, né? não é culpa do futsal brasileiro, o problema sério que vive o Chile e o cancelamento da competição. É um azar do caramba, é. mas... É, a gente ficou de, o futsal brasileiro ficou de mãos atadas.
1: Foram dois, é, dois momentos muito difíceis para a seleção brasileira. Né? O trabalho técnico a gente tem que sempre enaltecer. Né? Comissão técnica toda de muita qualidade, buscando sempre monitorar os atletas que estão fora. Mas teve aquele torneio que seria, aliás, não teve o torneio que seria nos Estados Unidos. É, já seria uma data importante para a seleção estar tá junto. O Marquinhos fez a mesma convocação E aí por, Pelos problemas do Chile né, Esses problemas políticos enfim, De tudo que está acontecendo No nosso pô, irmão sul-americano Infelizmente a seleção acabou Não podendo participar Da competição que foi cancelada Pela Comebol Então o Marquinhos conseguiu sim Trabalhar com um o grupo Não da maneira como ele queria Porque seria muito mais importante dentro de uma competição com as equipes sul-americanas, mas ele treinou a equipe, ele pôde ver o comportamento de alguns atletas que ele gostaria de observar, com certeza ele fez observações, talvez não tanto quanto gostaria, vai continuar com essas observações ah, nesses próximos meses, também não da melhor maneira, mas é a maneira que ele pode, que são os vídeos, enfim, dos contatos ah, com profissionais de fora do país, mas certamente... Alguma coisa ele vai tirar disso tudo para fazer uma ótima convocação em janeiro para fevereiro. Aqui no Brasil, essa é a grande notícia, o Brasil poder arrebentar nas eliminatórias sul-americanas. E de antemão, já vou falando, vai ser em Carlos Barbosa.
0: Ô Fininho, a gente fala muito em preparação, né a gente fala em preparação da nossa seleção e cobra às vezes muita coisa a Confederação Brasileira de, de Futsal, de Futebol de Salão. Como é que era no seu tempo? Você é um bicampeão mundial... É, o futsal, na década de 90, que foi quando você brilhou né, ao lado daquele timaço e tudo, como é que era a preparação para um campeonato mundial? A gente cobra demais, sempre foi assim, desorganizado. Como é que funcionava naquela, naquela época, naquela geração de ouro do futsal brasileiro?
3: Dandan, para falar bem a verdade, na minha época, é, a gente só tinha tempo adequado para treinamento, em época de Mundial. Fora isso, a gente se juntava, às vezes, uma semana, três, quatro dias antes do treinamento, você treinava e na outra semana já tinha uma Copa América, como vai acontecer em Calo Barbosa. Eu acho que né, já está no momento do, do, do futsal, pelo crescimento, né, pela força que vem criando é, no mundo, eu acho que já deveria ter esse tempo hábil para treinamento, porque realmente isso aí acaba dificultando... Até porque você tem que escolher os melhores, mas tá cada um numa equipe, dois, três em outra e você precisa de tempo de treinamento para saber onde o atleta quer a bola. E Até porque o Mundial tá aí o ano que vem, o Marcelo sempre cobra isso aí, vocês também. E Eu acho que é, o último Mundial a gente perdeu, né? já devido a essa situação, um pouco treinamento e as outras seleções né, tá aí, correndo por fora, evoluindo. E querendo que o Brasil não ganhe. Então a gente tem que se preparar porque não vai ser fácil o Mundial onde vem. Um detalhe
1: importante, né, Fino? É que antigamente, na tua época, a maior parte dos jogadores atuava aqui. Então todo mundo mais ou menos sabia a uh, movimentação. Você já conhecia bem o Manuel, já conhecia bem o jogo de pivô, a maneira como o Brasil jogava era uma maneira um pouco mais tradicional. O jogo de ala-pivô funcionando muito, as tiradas que vocês faziam, aquelas pisadas espetaculares, a finalização de média distância, enfim. Hoje, é, com alguns jogadores do Brasil atuando, com outros jogadores lá fora atuando, ainda fica muito pior para esse entrosamento acontecer. Então, quando a gente perde duas datas como essa, realmente é, a perda para o conjunto técnico é, é, é muito grande.
3: Exatamente, Marcelo. É, você pega aí essas duas competições se caso tivesse acontecido, era mais ou menos 20, 20 e poucos dias juntos, convivendo, né? Então, o atleta precisa disso. E como você falou, na nossa época, a maioria dos atletas é, jogava no Brasil. Todos, né? né? Eu Sempre acho que o proposta, a nem,
1: nem, nem deixava con é, convocar jogador de fora.
3: Exatamente. Até porque a maioria, a maioria deles estavam aqui, né? É, tinha eu, tinha o Choco, tinha o Manuel, tinha o Danilo, tinha o Sandrinho, o Anderson, o Taquá. Dava para fazer duas, três seleções. Serginho, Bagela, Bosier, né? Então, tinha grandes, grandes atletas. Então, assim a gente já sabia mais ou menos como que o deveria jogar. Então, ficava um pouco mais fácil, mas é como você falou, esse, essas duas competições aí, com essa manta de jogadores que tem, e jogadores importantes como o Ferrão, como o próprio Diego, o Diego que estava tá no, no Barcelona, que para mim hoje é um dos mais completos do Brasil, lá do Ferrão, era importantíssimo essa competição para poder você né, começar a alinhar aquilo que o Marquinhos quer.
0: Bom, Dilácio, tem aí a agenda da nossa seleção, o Brasil faz o quê a partir de agora, se preparando para esse Mundial? menos de um ano para o Mundial da Tailândia, da Lituânia.
2: É a princípio a seleção vai se reunir para as eliminatórias, né? É, lá no, no, no fim de janeiro, na né? as eliminatórias vão ser na primeira semana de fevereiro, né? É o mais provável que seja em Carlos Barbosa. Tá e fechado, cidadão, tá fechado. Pode, ainda pode não foi, pode pode, ainda não foi de data, forma oficialmente, mas de forma oficiosa, data, né? Isso? Já está acertado, é? de a primeira, primeiro a 8 de fevereiro. Isso. É, e a seleção deve se reunir tá de fera, não, não.
0: não, não, tô aqui, mas é Isso aí é Copa América ou eliminatória? eliminatórias? Eliminatórias, eliminatórias,
2: eliminatórias como, como foram em 2016 Que o Brasil América foi campeão não mais, Copa, América, é, Copa América foi cancelada princípio, A princípio não. Não, não, não tem data O plano inicial da, da Conebora É tentar ajustar para dezembro Mas dezembro é uma época complicada, né? Fim de calendário aqui na Argentina Nos demais países da América do Sul Ia comprometer as férias do, dos jogadores Eu acho que seria muito complicado em termos de calendário né? O jogador estaria esgotado e, e, assim, a, as eliminatórias foram confirmadas semana passada aqui no Brasil, né? O Brasil vai ser o, o, o país sede. As quatro seleções mais bem colocadas, né? Ou seja, os semifinalistas, quem chegar semifinalista desse torneio está no Mundial. Né? É, o, o campeão do ano anterior, que foi a Argentina, né? O campeão do Mundial anterior não tem vaga garantida no Mundial, ou seja, a Argentina tem que... Está entre os quatro melhores aí das eliminatórias para se classificar. Grande notícia que são quatro, né? É. Não se classificar entre quatro também é brincadeira. É, fecha. Uhum.
0: Se o Brasil não se classificar, acaba o futsal brasileiro.
2: É, eu acho que o Brasil tem tudo para se classificar. Se assim, Brasil, Argentina, a Colômbia eu, eu apontaria como a terceira força. E o Paraguai com o Uruguai ali brigando pela, pela quarta vaga. Eu acho que a gente não vai ter muitas surpresas, não. Em 2016 o, o, o Brasil se classificou com facilidade, foi o campeão né, do 2012 torneio eliminatório né que foi disputado no Paraguai né, o Brasil ganhou inclusive da Argentina na final mas 2012 o Brasil perdeu para o Paraguai na semifinal já estava ah, classificado né é, era para né? definir quem ia para final o Brasil foi surpreendido pelo Paraguai em gramado né foi gramado o Paraguai venceu o Brasil na prorrogação ali deu um nó tático né o, o Brasil terminou o jogo com um falcão como goleiro linha e a Argentina acabou sendo campeã em cima do Paraguai, né? No, no, nos pênaltis. Em
1: 2012, o Brasil não, não, não atuou com jogadores que atuavam... É, não jogou com, com os com europeus, né? que atuavam na Europa.
2: É Mesmo assim, era uma, uma grande, seleção. Era uma tinha grande um seleção. Tinha o Neto, claro, né? claro, tinha um, claro. o, o Rodrigo. Né? O Neto que viria a ser o melhor do mundo na, naquele ano. O craque do, do Mundial, Mundial, o Thiago. O Franklin, goleiro. Estava né? voltando para a seleção, depois de perder o espaço ali no, no, no ano anterior. Mas eu sei, assim, que naquela eliminatória... Aquela derrota para o Paraguai na, na semifinal quase culminou com a troca da, da comissão técnica. Houve uma crise ali, ali grande, uma, uma insatisfação da, da, da CBFS quanto ao resultado, mas acabaram mantendo lá o Marcos Sorato, comissão Isso. técnica, o Wander Iacovino era auxiliar. Aí sua comissão técnica foi mantida
1: e o Brasil ganhou o Mundial no. Mas no ali os problemas já estavam acontecendo. É, começaram os problemas, começaram os problemas administrativos, ali, né? E depois, no próprio Mundial, nós tivemos muitos problemas administrativos. com Ah, não
0: só administrativo. Aquele grupo ganhou o Mundial Na raça, e tal. Meu. Foi, foi, não. É, mas tinha problema ali. Muito não foi, problema. Não foi né, né, nesse ciclo que o Falcão fez um gol e falou, ah, meu, minha, meu brilho, ninguém vai tirar. É, foi 2011
2: no Grand Prix é, de Manaus, Manaus. final o contra a Rússia. O
0: grupo não era 100% amiguinho, é. não. Então, houve ali muita superação também, paciência uh -huh. de alguns. Tinha mais de...
2: satisfação mas, do Falcão. Então ali. é o seguinte
0: também, desde que eu acompanho o futsal mais de perto... É, transmitindo jogos da seleção brasileira. O Falcão era dúvida. Ninguém, tinham pessoas na, na comissão técnica, até mesmo na CBFS, que sempre duvidaram do Falcão. Ele ia lá, fazia, era campeão. Mundial um seguinte mesmo falou: ah, o Falcão não dá, tá velho, não marca. Aí o Falcão vai lá, pimba. Bom, vamos falar de Liga Nacional de Futsal, que o bicho vai pegar, a criança vai chorar, a mãe não vai nem saber. Final de semana, incrível aí, todos os jogos com transmissão do Esporte TV, só no domingo serão três jogos no domingo. Vamos transmitir no sábado, é, me ajuda aí de lá, se você que é o cara para me ajudar. No nisso sábado, aqui, Sorocaba
2: sábado, e o Campo Mourão, às Morão. 13 horas.
0: 11 da manhã de domingo tem Carlos Barbosa e Pato Futsal, 1 da tarde Corinthians e Joinville e 8 da noite Tubarão e Jaraguá. Lembrando dos resultados dos jogos de ida, Pato 3 a 0 no Carlos Barbosa. Campo Mourão 2x2 com Sorocaba, jogando em Campo Mourão. Joinville 3x1 um, no Corinthians, jogando lá no Calhansen. Hansen. E 4x2 pro Jaraguá, em cima do Tubarão. Vamos começar com o nosso convidado Fininho. Fininho, é o primeiro jogo no sábado, é, com transmissão do Sport TV. O jogo que vai botar de frente Carlos, o Campo Mourão e o Sorocaba. Sorocaba e Campo Mourão, primeiro jogo 2x2. Esse time do Sorocaba é muito frio, né, Fininho? É um time que não sente esse negócio de casa, fora. Arrancou um empate sensacional e agora decide, lá na Arena Sorocaba, a classificação para a semifinal.
3: O Sorocaba está acostumado, né? É um elenco de grandes atletas, algumas peças é, saíram, mas sempre foram colocadas algumas do mesmo nível. Então, eu acho que o Campo Mourão, claro, é uma grande equipe, mas deveria ter feito o dever de casa, ter vencido, né? Para, de repente, jogar mais tranquilo, né? Mas Assim, tá em aberto, mas eu creio que a equipe do Magnus, é, Sorocaba, eu acho que, que vai passar. Tem grandes jogadores, tem esse menino aí, o Leozinho, que, que eu tô gostando, é um jogador que, que busca na ala ali, chama toda hora pro rabisco, que tira pro meio, e acha que foi, é, precisa aprimorar algumas coisas, claro, isso aí é detalhe de treinamento, mas é uma equipe que é, tem o Rodrigo que... Hoje o Guidek é o um dos mais completos do mundo aí, então tenho certeza que não vai ter muita dificuldade. Mas é, uma, é um jogo de mata-mata, né? Tá tudo em aberto, mas em casa o Magno tá é muito
0: forte. Ô, Marcelo Rodrigues, quem vencer no tempo normal leva o um empate, força, prorrogação. Sorocaba é favoritaço pra esse compromisso? É mais
1: favorito, né? Futsal hoje, cara, Essa pergunta de favorito é sempre muito complicada. É, favorito sempre vai ser o time que fez mais pontos na rodada. Na, 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 na na competição. Isso aí a gente tem que falar sempre. Quem é favorito? Favorito é quem terminou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. Sempre ou não é isso? Favorito não. pra mim. Pra é, mim eu é. não sei,
2: porque tem, tem um caso do Joinville, por exemplo, que teve início de competição ruim, oh, depois sim, se recuperou. Mas hoje, mas, hoje mesmo, mas, peso já
1: é isso, também. mas de cara, a gente colocando um time que é campeão do mundo, que tem jogadores como, é. como o Eder Lima, como o uh, Rodrigo, o Leozinho, como o Filinho falou, que tá arrebentando, como o Leandro Lino, como... Você tem que dar o favoritismo para essa equipe. Isso aí é uma coisa. Para mim, é, é óbvio. Agora, a gente, isso não é demérito nenhum para a equipe do alemão, para a equipe de Campo Mourão. Campo Mourão é uma equipe excepcional. É, prime, é o primeiro ano dela na Liga. Ela já conseguiu chegar nesse momento e não vai abrir mão de buscar esse sonho de estar numa semifinal de Liga Nacional de Futsal. Isso não significa que, que Sorocaba já venceu o jogo. Mas favorito é. Então. É, é mais favorito do que Campo Mourão e eu acho até que vai conseguir a vaga, porque é, deve vencer a partida ou empatar a partida no tempo normal, ainda tem a vantagem do empate na prorrogação. Agora, acho que Campo Mourão pode chegar lá e vencer. Também porque tem uma, uma equipe aguerrida, tem um treinador inteligentíssimo que está entre os melhores treinadores dessa nova geração.
0: Ô, ô Dilácio, o, o Sorocaba ganha muito Libertadores, né? ganhou o Mundial Intercontinental. E há a discussão de qual campeonato é mais importante, para mim não resta a menor dúvida, mas tem argumentos que dizem o contrário, de que o Mundial é mais importante que a Liga Nacional. O sentimento do Sorocaba é que o ano já está legal com o título do, desse Intercontinental, ou a Liga seria o campeonato mais importante do ano, seria fechar o ano com chave de ouro com ou um o título de Liga Nacional?
2: É, o Sorocaba, assim, dentro do clube, sempre se fala muito na internacionalização da marca, né? Eles priorizam muito as competições internacionais para divulgar o clube, para crescer ainda mais a marca. Patrocinador é, patro também. Patrocinadores claro. também, a exposição, eles pensam muito nisso. É um clube que trabalha muito bem o, o seu marketing. Inclusive, o presidente é ligado à área de marketing. Mas eu creio que a, a Liga Nacional de Futsal é importantíssima. Ainda mais que o Sorocaba tem apenas um título da, da Liga né? em 2014. É, o primeiro ano dele, era outro patrocinador ainda, né? era, era um outro nome de, de clube empresa, eu acho que o Sorocaba está sedento por esse, esse título vai fazer de tudo para sair com, com o título esse ano, eu acho que um resultado, um resultado que não seja pelo menos chegar a uma final né? Que os o, o jogadores falam muito isso nas, nas entrevistas ah, o Sorocaba entra na competição para chegar ao mínimo na final aí lá a gente disputa o título, eu acho que se, se não chegar a final, acho que internamente o Sorocaba vai, vai considerar ter sido um resultado ruim
0: Ô, oh, Fininho, me diz uma coisa aqui, até uma opinião de um treinador, de um ex-jogador e ex-treinador. Se você pudesse escolher no início da temporada, você tem o poder de saber o que vai acontecer no futuro. Você prefere ser campeão da Liga Nacional ou do, da Taça Intercontinental de Futsal? Eu prefiro a
3: Liga Nacional, que depois vai me dar essa possibilidade de poder levar a marca para fora do país. Porque a Liga, você chegando agora dos oito para frente entre os quatro é o que o patrocinador quer mídia em cima, você conseguindo vencer, que é um campeonato muito difícil você vai pontuando com força e consegue né, ter a oportunidade de disputar é, a competição que leva ao intercontinental.
0: Dá mais retorno de mídia Marcelo, ser é campeão da Liga Nacional que campeão da taça tá, assim, intercontinental. Eu acho que
1: você tem uma vantagem muito mais técnica, né? você tem muita moral vencendo uma liga nacional de futsal, porque é uma competição extremamente difícil. É, do primeiro ao décimo sexto, você nunca sabe quem pode vencer. Você pode estabelecer parâmetros para definir é, favoritos, como eu acabei de falar na resposta anterior, mas isso não significa absolutamente nada. Um goleiro linha muda um jogo você, e uma equipe que investiu muito mais do que a outra pode acabar fora da brincadeira. Mas, para a internacionalização da marca, tem sempre um, um um argumento contrário. Né? A Liga é muito importante, o Fininho foi, foi bem na, na resposta, porque ela, ela abre o caminho para uma Supercopa que pode te dar chance de estar tá na Libertadores, que pode te dar chance de estar tá sendo visto para ir, na sequência, disputar um intercontinental. O que faz com que toda, toda a roda gire muito mais, né? Isso é importante para os jogadores que são mais conhecidos no mundo inteiro, na Ásia, na Europa, nas Américas, né? Faz com que as, as, as empresas tenham o seu produto mais vendido também, internacionalizado, digamos assim, para o branding, né para toda a, a parte de, de, de venda também. E isso facilita demais para o retorno financeiro de todas essas equipes e patrocinadores também. Então, se a gente pesar é, e colocar pelo lado técnico, obviamente a Liga Nacional de Futsal é muito mais importante para ser vencida, mas se a gente pesar pelo lado financeiro, estratégico, de marketing e, de uma maneira geral, para a valorização de cada jogador desses, eu acho intercontinental uma baita de uma competição.
0: Muito bem, vamos falar aqui de Carlos Barbosa e Pato Futsal. Primeiro jogo 3x0, Pato, lá na Patolândia. Pato joga pelo empate em Carlos Barbosa. Não tem ninguém mais qualificado para falar desse jogo, principalmente sendo lá na Serra Gaúcha, do que o Fininho. Fininho, Carlos Barbosa perdeu de 3 a 0 no jogo de ida para o atual campeão do Brasil. Só que a camisa mais pesada no futsal brasileiro joga em casa com apoio da galera. Aliás, a galera de Carlos Barbosa tem animada aí, né, galera? Vamos animar, juntar, fazer, jogar papel picado pro alto, dar uma, uma agitada aí, porque nos últimos anos na Liga não tem nem enchido o ginásio. Então tá na hora da torcida também comparecer, porque afinal de contas vocês têm aí na cidade de vocês o maior time de futsal do Brasil. E o jogo é lá, Fininho. Carlos Barbosa, o Carlos Barbosa tem que vencer para forçar a prorrogação. O que você espera desse confronto?
3: É, você falou tudo aí, Dandan. o peso da camisa. Na minha época também já, já acontecia isso, a gente... Teve algumas situações que aconteceram em jogos de mata-mata, a gente sair tá para jogar fora, tomar quatro x e ter a volta. Né? Então, assim, vai enfrentar uma equipe muito bem treinada, qualificada, que é o Pato campeão da liga, não é qualquer uma. Então, assim, está em aberto. Mas Barbosa em casa é, é muito forte. E como você falou, como é um jogo de mata-mata contra -mata, o atual campeão, eu espero que seja casa cheia no domingo, porque Barbosa precisa reverter essa situação e tem condições de fazer isso, mas vai enfrentar uma equipe né, que foi campeã da Liga desde Erechim, né? é, então não é qualquer uma. Não pipoca para time gaúcho não,
0: amigo, o Pato não tem essa não Então nessa aí, tá em aberto
3: vai ser um grande jogo, né? duas grandes equipes, é, Carlos Barbosa vão jogar em casa, mas tá em aberto, não, não aponto nenhum favorito não
0: e aí, Marcelo Rodrigues, jogão, hein? Domingo, 11 da manhã, pra começar o domingo já elétrico. Jogarço. O jogo Barbosa e Pato.
1: Eu acho que o Marquinhos vai é, estabelecer uma estratégia diferente daquela, daquela que ele tentou e, infelizmente, pra ele não deu certo. que pro Pato deu certo. É, e vai intensificar mais a marcação. Vai subir as linhas de marcação. Vai buscar o Pato lá dentro do, do, do gol, né? para tentar roubar essa bola o mais rápido possível e finalizar. uma característica que a equipe tem. E contra o Pato, em Pato Branco, ele tentou esperar um pouco mais as ações do Pato para tentar também usar uma outra estratégia dele, que é a transição, que é realmente muito rápida e ele treina demais isso. Tem um bom jogo de quatro em linha, uma boa movimentação quando joga com pivô também. É, é um jogo muito interessante de profundidade, mas quando ele usa esse tipo de, de pressão, na, na saída de bola do adversário ele tende a fazer uma ótima marcação e sabe fazer isso, sabe usar muito bem isso dentro da casa dele, tem um piso rápido um dos melhores pisos do, do Brasil é lá em Carlos Barbosa é, a bola corre muito mais e eles sabem usar muito bem isso acho que, o, que, o, que o, dificilmente Carlos Barbosa atuando dessa maneira vai deixar escapar o jogo ali no, no, no tempo normal mas aí na prorrogação <risos> é aquilo que a gente fala sempre né prorrogação é terra de ninguém Ô, oh, se o Pato joga por dois resultados
2: em
0: três possíveis. Joga pelo empate e pela sua própria vitória.
2: E aí, o Pato é tradição, não é moda? Vai levar o campeão brasileiro? Então, eles ganharam a, a Liga Nacional do ano passado exatamente assim, né? Decidindo sempre fora, né? Eles jogavam sempre a, a, a primeira em casa, geralmente venciam, aí iam, iam lá do jogo fora ou arrancavam um empate ou, ou arrancavam uma vitória na prorrogação. Eu acho que é, é possível, sim, o Pato sair classificado... Né, mas eu acredito que o Carlos Barbosa é, vai com tudo para cima do, do, do Pato. Eu acredito que vamos ter um grande público aí nesse, nesse fim de semana, em Carlos Barbosa. Né, mesmo porque a gente ficou duas semanas sem, sem futsal. Né, a galera não, não, não vê a hora de, de ver o, a, a equipe da, da cidade jogar. E, e assim, se tivesse que apontar um prognóstico, eu acredito que esse jogo vá à prorrogação.
0: Você está querendo dizer que o Pato vai perder no tempo
2: normal? Olha, eu... eu tá eu, com, medo, é, tá é, com medo? Tá com medo, é, lá, Tá é, com medinho de falar? É a aposta é que eu tenho, mas é, na prorrogação eu acho que é imprevisível, mesmo porque... Na prorrogação também tô com medo. Mesmo porque Fala. o Pato muitas vezes perdeu é, né, no, no tempo normal do segundo jogo, como foi na final do ano passado, né? Perdeu o, o jogo e, e venceu a prorrogação. O time até se poupou nos minutos finais do, do tempo normal, guardou folha para prorrogação. Chegou na prorrogação mais inteiro, foi lá e matou o jogo e venceu. Eu acho que é bem possível que, a, que aconteça isso. Mas eu acredito numa uma prorrogação bem imprevisível.
0: Deixa eu saber do Filinho o que ele pensa desse regulamento que não tem a menor possibilidade de ser disputado nos pênaltis. Porque, assim, eu sou totalmente contra, porque afinal de contas é, futsal é show e uma expectativa de uma disputa de pênaltis gera uma ansiedade e adrenalina no torcedor. E o argumento que me falam aqui, o Marcelo Rodrigues, de Crepaldi, Iga, todo mundo, até o todo Falcão, mundo Só Falcão, ele que não toca. Tá é, como me corneta nisso aí direto, que não é justo, cara, fazer uma campanha lá no alto, pegar o 16º e de repente ser eliminado nos pênaltis. O que você pensa disso, hein, Fino?
3: É, Danda, eu vou não é puxar a sardinha pra lá de ninguém. Eu acho que deveria ser o seguinte. A equipe que joga em casa, melhor campanha, tem a vantagem de jogar em casa ao lado da torcida. Né? Tem a então, chance você de fazer um...
0: mais 10 minutos, inclusive, em casa.
3: Exatamente. Você perdeu, é, você perdeu fora, aí você chega em casa, você ganha, vai a prorrogação. Se deu um empate, Apenas, eu acho que fiquem abertos Você tem a vantagem de jogar o lado da tua torcida Com apoio, é, o jogador buscar força Ser privado, isso e aquilo Eu acho que seria mais Na minha opinião, respeito às demais né claro é, E de repente Ou então Uma melhor de, de três né? é que Eu
1: concordo, eu acho que tem que ter três jogos e aí o pênalti que seria que no uma... terceiro jogo
3: Isso, exatamente Então tu perdeu uma, perdeu a segunda, tem o terceiro jogo Na melhor campanha da casa, empate, empate, pênalti
1: Que aí você tá jogando a segunda partida em casa A terceira partida em casa
3: Exatamente, eu joguei no Rio de Janeiro, perdi Aí eu vim para casa, perdi em casa Então sai fora, teve primeira chance Tu perdeu, Pronto, perdeu aí também não.
1: Tá perdendo muito
0: eu acho que o pênalti faz parte da cultura do, da, do esporte com bola Que chuta, né? Tem que ter pênalti Todo mundo tem pênalti, chute só não tem pênalti, eu nunca vi disso Vamos embora. Olha aqui, outro jogo importante é Corinthians e Joinville. Talvez o jogo mais equilibrado nessa fase é, de quartas de final. Talvez o, o jogo que as equipes sejam até historicamente bem parecidas. São duas equipes que conquistaram recentemente os seus primeiros títulos da Liga Nacional. duas equipes que sentiram gostinho de, de conquistarem o título mais importante do futsal mundial e querem de novo. Só que apenas uma equipe vai passar no domingo. Primeiro jogo, vitória do Jack, jogando lá no Cal e vitória do Joinville. E a parada agora é lá no Caldeirão do Parque São Jorge, Marcelo Rodrigues, Corinthians e Joinville. Esse jogo com transmissão do Sport TV, domingo, uma e meia da tarde.
1: Esse jogo vai ser realmente espetacular, é o mais complicado de todos, né, Da gente falar. Mas eu vejo uma pequena vantagem para Joinville. Não só pela vitória que teve, né, pela, pela maneira como vem jogando as últimas rodadas... É, mas principalmente pelo, pelo que o Corinthians não vem fazendo. Quer dizer, até já jogou muito bem contra a Sorocaba, no né, na, na Campeonato Paulista, já viu um outro bom jogo, também conseguiu a classificação é, na Copa do Brasil diante do Marreco, mas já tinha perdido em casa também. Então, eu estou vendo o Corinthians emocionalmente é, precisando do encaixe. E aí, eu acho que é isso que o Bier vai tentar buscar, fazer com que, com que o grupo, é, por tantos problemas que tenha passado na temporada, por tantos altos e baixos, e principalmente é o problema que infelizmente aconteceu da tragédia e tal, que realmente abalou muito o grupo, que o grupo consiga ficar coeso, eu acho que é a única maneira do Corinthians superar Joinville é uma mudança e uma e um equilíbrio emocional durante essa partida, porque se o, o Joinville conseguir colocar o seu jogo em prática e conseguir desgarrar, acho difícil que o Corinthians recupere vejo, vejo Joinville um pouco melhor mas, obviamente, o Corinthians jogando em casa com a massa corintiana em cima, com a qualidade que os jogadores têm. Obviamente, o Corinthians, se tiver no dia, no dia bom, com tudo certo, parte física, parte técnica e parte mental funcionando juntos aí da Corinthians.
0: É, e o Corinthians, filhinho, joga com uma pressão enorme no próximo domingo, porque o ano tá ruim até agora. O ano que emocionalmente já é para ser esquecido, por quanto que aconteceu com o Douglas. Mas, ó, tecnicamente falando, de resultados, o Corinthians era Corinthians queria ser campeão da Libertadores, não foi. Queria ser campeão do Intercontinental. Intercontinental, não foi. Sobrou a Liga Nacional de Futsal,
1: que... Tem a Copa do Brasil também ainda.
0: É, tem a Copa do Brasil também.
2: E
1: ganhou o Campeonato mas, mas assim... Paulista.
0: Se o Corinthians for... Não, não, peraí. A Liga, a Liga é muito ali. maior
2: que a Copa do Brasil, não, né? Se eu, se sim, quero, sim. O que eu quero dizer é o seguinte. Se mas o se Corinthians... fica pra Supercopa, é importante. Não, não,
0: tu, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O se o Corinthians, o Corinthians foi eliminado... É perdido, né? ah, não, não, eu acho que sim. Se o Corinthians foi eliminado domingo, o ano foi considerado terrível. Ah,
1: ganhou a Copa não, do Brasil. sim, mas perdido não. Para mim, não. Ganhar a Copa do Brasil, tem condição de estar na Libertadores? Tem condição de estar. Não, mas aí é Entra 2020. Sim, sim. Estou falando de 2019. Para 2019, não é então. tão. Não, não vai ser. Obviamente, no planejamento, isso não estava escrito.
0: É, o Corinthians começa o ano, Fininho. Ó, quero ser campeão da Libertadores, quero ser campeão do continental quero ser campeão brasileiro. E domingo pode acabar tudo.
3: é Para o atleta em si, é... realmente, os principais títulos. Caso perder domingo, infelizmente eu, como atleta, analisando começando o ano, né? Com o objetivo dos principais não conseguindo um ano não foi tão legal, claro. A Copa do Brasil, bem, a gente sabe disso, mas não é a mesma coisa que você ganhar um mundial de clubes, que você ganhar uma liga nacional, né? E é só acrescentando o que o Marcelo falou: realmente é um jogo, eu acho que é o mais esperado da rodada pelo que aconteceu no primeiro primeiro jogo, de ingrediente, disputado, sempre com respeito, e tem que ser dessa maneira, mas sempre com respeito ao, ao adversário, mas eu acompanhei alguns jogos do Corinthians, principalmente em casa, no Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, não foram bem. Contra o então, Marreco, né? Eles estão, jogando, é, eles estão jogando melhor fora é, do que em casa, mas Agora com o apoio da torcida e outra coisa, tu sabe que lá o Corinthians é geral, é campo, é qualquer modalidade, não vem bem, casa cheia, mas é que você falou, tem que estar concentrado, tem que estar ligado, porque o Joinville se encaixar, como encaixou no primeiro jogo, jogando no erro, sempre vai passando, então certeza de, de um grande jogo e vai ganhar aquele que estiver mais ligado, concentrado, claro, o Corinthians joga em casa, né, o fator emocional... Tem que estar tá a mais de 100%. botar a bola na casinha, que é o principal, né? Mais organizado, querendo. Daqui a pouco vai entrar, Dá uma rasgada no chegou, bateu boca, foi lá pra fora, machão lá fora não então, deve. Isso é já jogo.
1: aconteceu, né? No, em alguns jogos também. O cara entra além do que deve.
3: Olha aqui,
0: o Dilácio, pro Joinville, vale a mesma coisa. E pro Joinville, que na minha opinião hoje é o melhor time de futsal do Brasil, é o que vem apresentando o melhor jogo, é o que tem, na minha opinião, os melhores jogadores. Se perder domingo, o ano também vai pro saco, porque não ganhou nada. Ah, ganhei, não, não ganhou nada. Ah, tá ganhou a Liga é. Nacional, não ganhou o Mundial, o Libertadores, com todo respeito, no sentido de, não, o ano foi bacana. Os estaduais, que são incríveis e tal, mas na hora de você pesar e fazer o balanço, se o ano foi positivo ou negativo, pro Joinville também vai ser negativo. Então já deu pra notar Eu que o clima
1: que domingo... Pro Joinville mais ainda, né? É, é pro o Joinville mais ainda. Maior, né?
3: Né? Verdade, Marcelo.
1: E o Corinthians
2: ainda tem esse, esse alento aí de ter ganho o Paulista né, a, a, e a Supercopa, né? Não, não vai terminar o ano de, de, de mãos abanando. O, a série, o Joinville... Espera vamos falar sério, que não vamos
0: enganar os nossos telespe... telespectadores... Paulista é importante, cara. O não, não, Paulista não vai alimentar a torcida, cara.
2: É, mas é, mas, mas, é, mas O Paulista é título, tem, tem tradição. Ah, então é disputa, não, mas eu tem, acho, título, não acho, não acho, não acho.
1: tem título que é claro, obrigação. Você pode ter. Tem a grande não rivalidade não com, é a com o Sorocaba tem ali. Sorocaba ali pra o jogar, o, o Corinthians é assim, Corinthians tem ganha o título. O Corinthians não pode desmerecer campeonato. na hora do balanço eu
0: duvido, na hora. do Ou então, na hora de fazer um planejamento, vamos ganhar o estadual que dá bom. Então o outro. Então
1: não disputa o outro. Pra que vai disputar então? Se não é importante, não tem que
3: disputar. E o Corinthians
1: está lá é porque é importante. Por que o cara? Disputar o, o campeonato. E é, e a Liga Calo,
3: Paulista. E é no Carlos Barbosa, o ano não ano vai ser bom. Peraí, gente, olha mas só. É, olha é, só, a, o peso não é o, é claro
1: claro que que não. não é o mesmo, É claro que não é o mesmo. É claro que não. É muito mais importante você vencer a Liga do que você vencer o estadual. É óbvio. A discussão não é essa. A discussão é que é importante sim você ter um outro título. O não, time... Mas não alimenta. Se perder domingo.
0: Não, não mas a casa não cai. Vai, não o não torcedor tem, de, não, tem, não tem... vai falar. Ah, não, ah, não. Cara, tem, tem que ser mandado embora o Torcedor vai ficar satisfeito? Não,
2: não vai, vai ficar chateado, vai né? mas ficar por tudo chateado, que aconteceu ó, com o Corinthians tipo esse você ano... Perca.
0: Imagina se perde o Paulista. Não, perdeu o, pra Sorocaba? Não, se ó. perde o Paulista, o torcedor não tá nem aí.
1: Eu, eu, não, eu, não é assim não, não é assim. Se ganha não. o Nacional? Se ganhar, ó. Cara, e se não ganha? Aí que tá. Aí perdeu tudo. Então, mas pelo menos ganhou lá, porque não é fácil ganhar de Sorocaba. Não é, não é fácil jogar em São José, por exemplo. E é uma, é, é uma é rivalidade enorme, né?
2: Corinthians e Sorocaba. É
1: diferente, um campeonato gaúcho, um campeonato é difícil. Tem várias, várias, várias equipes que, que disputam com qualidade lá. Você vai jogar em, em quadras menores. Fininho pode falar. Você não tem a facilidade que tem. Tem peso, tem empresas bancando. É importante, sim. É regionalizado. O Campeonato Paranaense hoje. Com bicho, seis, o com bicho seis pega. Não, o bicho pega. Derruba treinador. Não, não é assim, não. T tanto é Bixe que, que tem. É, é verdade ou não é, Fininho? Uma derrota do, do, do pé lá. Teve briga, teve tumulto lá. Não, mas isso é, ruim. T... é ruim, claro que é ruim, mas, mas, mas então tem importância, os caras estão pilhados, os ginásios tá se... estão ginásio sempre lotados em campeonatos estaduais. A, a, a importância existe, é óbvio que ela não tem o mesmo peso. Vencer uma liga, chegar numa final de liga, tem um peso absurdo. Claro que tem. Mas vencer, por exemplo, uma Supercopa, vencer uma competição como o Estadual Paulista, vencer uma Copa do Brasil, tem um bom peso também. São três competições. Você disputa cinco competições no ano perde duas, ganha três, pô, como é que tá ruim? Não pode tá ruim. O trabalho não é... Peça. É, não chega,
3: é, não chega a ser ruim, não, né, Marcelo? Não chega a ser mas, assim, uma crise. Agora, é óbvio claro. que, é como, que... É como o Dandan falou. Todo mundo é, quer a vencer projeta, a liga, né? claro. é claro. O time projeta lá é o óbvio. Mundial e a liga. Daí não chega, claro. não foi legal. Né? Claro, isso é óbvio. Mas, perfeito, perfeito. Você, você pega prefeitivo. uma equipe menor,
1: por exemplo, você pega uma equipe menor, por exemplo, menor, eu vou dizer menor porque não quero desqualificar ninguém, mas uma equipe de menor investimento. Ela chega e fala assim, ó, Olha, se eu chegar entre os oito da liga, eu tô feliz. Ótimo. Mas eu, mas eu posso ganhar o, o campeonato catarinense. Meu, meu gol não, é... Mas aí,
0: não, mas aí, peraí, a gente tá
1: aí falando gente de chega. Corinthians e Joinville. Então, eu vou chegar, chegar lá. Eu vou chegar com lá. Mourão. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. folha alta, né? Eu vou chegar lá. O time grande, ele pensa o seguinte. Eu vou, com esse meu time aqui, eu tenho que chegar em todas as finais da competição. Se você pegar o Falcão, ele vai falar... Nossa equipe... já deu umas 15 entrevistas... É esse lembra do fala, A nossa equipe vai ter que ser campeã... A nossa equipe foi programada para chegar em todas as finais de todas as competições...
3: Tem que chegar...
1: Tem que chegar nas finais... Algumas equipes nas semifinais... Outras equipes nas finais... Então, é importante sim... Para o Corinthians ganhar o título nacional de futsal... Mas o ano não vai estar perdido... Porque ela conseguiu conquistar outros três grandes títulos... Então, a torcida consegue entender... Obviamente, se perder de 9 a 0, de, de tomar uma, um saco lá, aí sim a torcida fica revoltada e tal. Mas a torcida sabe valorizar um trabalho. Que ao longo do ano deu frutos, conseguiu algumas boas vitórias. E ainda teve a ter... tragédia,
2: né, Marcelo? Acho que o torcedor vai, vai ser compreensível com isso, negócio. Né? É
1: isso. Não dá pra gente é, bater de uma. Rapaz, liga. Se fosse fácil, a gente não tava de 2010
0: aqui com quantos diferentes? Pô, mas ninguém tá falando que é fácil. Tá falando Sim. de planejamento e objetivo
1: constável. Claro, claro, mas todo mundo quer esse objetivo. Tá bom, eu Nós só não concordo que
0: estadual. É, o time mas que ganhar falei... só um estadual pode, se achar,
2: pode
1: achar que tá bom. Não, bom não tá. Claro que não vai. Nem eu disse isso. Mas três competições. Mas não chega a ser um cinco. ano
2: trágico, né? Não, um ano trágico. É.
1: E olha se tivesse perdido as cinco aí,
0: meu irmão, aí tudo bem. Ano, tra... ano trágico, você pode. Você é, pode não ganhar, não ganhar um campeonato sequer no ano e não, ser, e não ser trágico. Se você for perder um campeonato, por exemplo, Corinthians vai, passa do Joinville e chega na final com, um, sei lá, não sei nem como é que tá o cruzamento. Contra o Jaraguá, chutando aqui. Corinthians perde de 2x1 para o Jaraguá lá na Arena Jaraguá. É, é, é tragédia?
1: Não, é resultado não, normal. A tragédia não vai, eu não, acho, eu não vejo como tragédia, não, não pode ser tragédia. Pode ser tragédia. É, o futsal brasileiro. Não, não, o pato ser campeão foi tragédia? Não é tragédia. É, é uma competição dificílima. Para o Erechim, foi. Eu não vejo como tragédia. Eu
0: vejo porque o Erechim é uma equipe. Era, era uma equipe, ainda é. Sólida, uma equipe que vinha construindo durante anos uma trajetória. Já tinha sido vice-campeã. preparando, campeã, né? fazendo Sim. planejamento. Chega um pato voador, do nada, pimba, ganha dentro da casa dos
1: caras. Isso não é tragédia? Não
0: sei, eu
1: acho. Sorocaba, por exemplo, perdeu é, nas oitavas pro, pro, pra Soeva com todo mundo capengando lá tragédia. com seis jogadores. Tragédia. tragédia. Ninguém caiu, cara. É...
0: Não, mas não é para cair, ninguém. É isso. Tra... Tragédia é sentido figurado, pelo amor de Deus né? Tragédia é outra é coisa Tragédia dentro, é cair prédio Dentro do planejamento a coisa não aconteceu Então, mas é, é um resultado pífio na, na hora de você pegar e fazer o balanço do que aconteceu Calo Barbosa esse ano só
3: Libertadores, por enquanto, né? Sim. Dá zebra de cair agora domingo É a chapa Lá, meu amigo eu. Deus Lá disso? em 10 anos eu já lá o negócio, Lá o negócio perde é. Lá a chapa é quente o um ano inteiro tem que estar chegando no mínimo, no mínimo na final. Todas as competições. A gente sabe que é isso, é claro a gente torce é assim. para
0: a gente torce para que mude um dia o nosso futsal. A gente que acompanha isso todo dia, sabe que a Libertadores não tem o peso de uma Libertadores não, não do tem, futebol. Não tem.
1: Ainda não tem. É um campeonato não, que é realizado
0: em uma semana e do jeito que é feito. Pô, esse ano, Carlos Barbosa foi campeão um ginásio de colégio, não tinha nem torcida não tinha nem arquibancada era uma parede. E não foi a pro transmissão teve que né? botar uma câmera de lado lá, porque não tinha espaço. Então aqui a gente não pode enganar. Isso aí não tem peso. Ser campeão da Libertadores no futsal, não, não leva nem para Intercontinental, que tá arriscado o cara do ano que vem e falar, não, não quero levar o Carlos Babó. Não quero, porque o campeonato é meu, eu levo quem eu quiser. É, nem é, isso perfeito. garante.
3: Perfeito. perfeito momento Isso eu
1: concordo. O momento em que a FIFA encampar... Ah, mas o torneio é isso. Não, a FIFA tem que pegar o campeonato e fazer o campeonato. Tem que entregar na mão do espanhol, ele, ele, ele chamar quem ele quiser. Ah, eu vou botar um time milionário da Tailândia, o cara tem dinheiro pra caramba, bota o time dele lá pra jogar. Por quê? Por que, que ele tem isso? Aí no outro ano vai pra Arábia, ou pro Catar, lá. Aí o cara bota o time dele lá pra jogar, daqui a pouco vai pra Índia. Então, então... Eu vou levar o time pra Tijuca, vamos fazer o campeonato... Ah, oh, ia é arrebentar, ia dar uma torcida do oh, que foi a Libertadores. Clube Municipal. Clube Municipal, minha área lá. Alô, rapaziada. Galera do Rio <risos> adora futebol. Boa, Marcelo. gosta da Tijuca, não gosta do Viní? Pô,
3: show de bola, hein?
1: <risos>
3: vou levar, pra, vou levar a patroa junto da próxima vez. Hein? Bora, bora.
0: Fininho, Tubarão e Jaraguá, hein? Tubarão e Jaraguá, Tubarão, uma das sensações da liga desse ano. E o Jaraguá... E o Jaraguá, a verdade, é que é um achado estar tá, nessa situação hoje, né? Porque eu acho que a camisa às vezes joga sozinha, a tradição desse clube. O time que teve em várias rodadas na zona de eliminação da Liga Nacional de Futsal. Venceu o primeiro jogo por 4x2 e agora joga pelo empate lá em Tubarão. Que tem a torcida, tem a vibe, tem a setinha apontada para o alto. tá dando tudo certo para o Tubarão. É um time que tá aparecendo forte na Liga. Esse ano, mas no Campeonato Catarinense, que é quase uma mini-liga nacional, vai muito bem, é o atual campeão, inclusive. É, como é que vai ser esse jogo aí, em Tubarão e Jaraguá, no domingo, 8 da noite?
3: É um clássico, né, Dandan? Mas é, vale ressaltar, é, no meu ver, a vinda do Pioro é, que... mostrou a evolução né, da equipe, uma equipe organizada dentro de quatro, né, principalmente... É, o início de jogo dele, ele quer que jogue assim e eles estão jogando. Passo, né? Da mesma forma, é, o tubarão. Ele né, tem, o Kioro, só
0: pra você se vai puxar aí pro trabalho do gordo, só pra completar o trabalho do, do Kioro, ele tem um grupo na mão. O que, infelizmente, parece que o Ferret não tinha. E como não foi passado o que realmente aconteceu na saída no meio do campeonato do Ferret, abre espaço pra especulação. Eu acho que o Ferret perdeu o grupo, porque não é possível que o Ouro, com o mesmo grupo, tá fazendo que tem acontecido aí, está estar fazendo o que está acontecendo aí com o Jaraguá, crescendo absurdamente no campeonato.
3: E esse lance que você falou, do, do treinador ter o grupo na mão, isso aí é fundamental. Né? A partir do momento que você tem, você consegue implantar o seu esquema de jogo, quer que jogue assim, o atleta obedece, abraça a causa e foi o que aconteceu, né? Fizeram no momento certo, porque a equipe evoluiu, vem jogando bem, Tubarão, da mesma forma, o trabalho do Gordo, excelente. É, a gente tem o um Marcinho aí, a gente está acompanhando e... e é, se recuperar uma, uma força a mais, né? Porque tem uma qualidade absurda, mas, assim, é um clássico. É, o Jaraguá fez o dever de casa, mas certeza de um grande jogo, vai ser decidido, ali dos detalhes, se as duas equipes, né? Taticamente, muito bem, né? Daí o individual de cada atleta vai aparecer como de um lado, como de outro. Não há ponto favorito.
0: Marcelo Rodrigues, sua opinião sobre Jaraguá e Tubarão, jogo que o Sport TV transmite domingo, 8 da noite, horário de Brasília. É
1: impressionante, o Vininho já falou, você também citou, né? Uh... A mudança da, 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 da maneira que Jaraguá vem encarando os seus jogos. né a mudança de atmosfera mesmo. Os caras estão jogando com vontade, com alegria, com, com uma pressão muito grande, com posse de bola, com bola de espaço, com, com jogada de um para um, com movimentação de saída de jogo, enfim. É, a, a equipe tá diferente. É, e Tubarão tem uma maneira de jogar, que, e quando o Marcinho está, o, o fininho... É, citou o Marcinho, o Marcinho, goleiro que joga um pouco adiantado, tem uma qualidade de passe impressionante, a bola de fundo dele na diagonal é uma bola mortal porque pega a defesa em atraso, em desvantagem numérica e normalmente esse passe volta de primeira para o meio da área e tem sempre alguém para finalizar ou para a segunda trave então é uma jogada que ele consegue fazer com muita qualidade para os dois lados, o que dificulta muito o balanço defensivo, né, o equilíbrio defensivo das equipes mas se ele não puder jogar, a equipe de Tubarão perde muito. Então, eu acho que se ele tiver em quadra, na atmosfera da torcida, a equipe de Tubarão tende a ter uma, uma, uma vitória, enfim, e, e superar Jaraguá. Mas se o Marcinho não tiver, eu acho que Jaraguá classifica.
0: Muito bem, Dilácio, sua opinião aí sobre esse confronto: Tubarão e Jaraguá. Jaraguá jogando pelo empate.
2: É, a campanha do, do Tubarão foi mais consistente, né? Fez uma campanha melhor na primeira fase, mas o momento do Jaraguá é melhor. O Jaraguá tá em ascensão. Eu falei a alguns O Jaraguá eliminou Cascavel que tinha a melhor campanha Exatamente. do Sarah. Exatamente. Né? É, eu, eu, eu comparo esse momento do Jaraguá ao Pato do ano passado. O Pato também passou numa das últimas colocações né, na, na, na primeira fase, decidindo sempre fora, né, chegou inicialmente desacreditado e foi lá derrubando é, cada adversário é, por vez. E, e eu acho assim que o, o, o momento do, do Jaraguá é muito bom. Né, o Lucas Kioro tem um. um Controle completo aí da, da equipe, o cara tá fazendo um ótimo trabalho. Ele chegou mudou completamente o, o astral do grupo. É, eu realmente não sei. muito meia tá jogando demais. Não sei se, se, se internamente houve algum problema com o Ferrete. Acredito que não, porque o Ferrete é uma, uma pessoa muito correta, é né? um técnico muito íntegro. Eu acho que de repente não deu, deu liga, né? O trabalho às vezes acontece isso. Você viu na
0: internet, você que é um cara que vive na internet. Ele é vi de laço, o... vive, né, Ele vive na internet? Ele vive na internet, rapaz. Ele não, não sai da página lá do futsal. É, eu não sei se é antigo o vídeo que tinha um, um jogador, tal, de Tio tsunami, o Blumenau, tirando onda com 86. Ah, não sei o que você viu esse vídeo?
2: Não, não cheguei a ver, não. Porque eu vi lá no. 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 no, no
0: pato, não, na Liga Nacional, Mil Grau. Os caras são os maiores
2: voadores. Não sei se o vídeo é novo ou velho. O, o 86 é um cara. Extremamente reverente, mesmo um é, vez o outro ele, 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 ele pega o skate dele e anda lá, lá na quadra da, da Arena Jaraguá. Eu acho isso, isso bem bacana, assim, todo tipo de brincadeira. Eu acho super válido. Uma venda é, saudável do jogo, do evento. Um é show. sim.
0: E é bola também, é né? Bola sim, não é, é
2: bobão, não. É, é. bom jogador. E, e, e o Jaraguá, assim o elenco do Jaraguá tem, tem jogadores muito bons. O Gé, que é um jogador nível de seleção, né? Campeão mundial. 2012 Estava no grupo de... Tem um
1: jogador chamado João Guilherme. De assim.
2: 2016. Excelente jogador. Excelente jogador. Sim, eu acho que o Jaraguá tem um, tem um elenco bom, um elenco que dá para brigar pelo título. Eu acho que ele está, assim, técnico... João Neto, um bom, ótimo goleiro. Um ótimo também. goleiro que se recuperou de uma, uma grave lesão. Eu acho, assim, que, tecnicamente, João Joinville, acho que tem o um melhor time, João Joinville, Corinthians e, e, e Sorocaba, Carlos Barbosa, assim, talvez tipo, chegando nesse topo, é, são as equipes mais fortes, assim, tecnicamente no papel, mas o Jaraguá tem todas as condições de, de chegar lá, né? Tá, tá beliscando aí o espaço dele pelas beiradas, se classificando é, sempre com, com o segundo jogo fora de casa, e eu acho que nesse jogo aí, é, em Tubarão, é possível, sim, o Jaraguá sair com a classificação.
0: Valeu, Fininho! Muito obrigado, viu, Muito obrigado, Fininho? Também. Você estreou aqui o nosso novo equipamento, que agora a gente vai sempre sempre que possível trazer um convidado pra bater um papo com a gente ao vivo, porque o WhatsApp adiantava, né, esse sistema que a gente fazia, mas era seco, às vezes a gente queria continuar o papo e não podia porque já tava tudo gravado previamente Agora a gente vai
1: botar a rapaziada pra jogo, dia. meu irmão, quer falar fala com a gente.
0: Vai ficar com a gente aqui Muito obrigado pelo carinho, pela paciência quase uma hora já de podcast, hein, Fino? Obrigado, Dandam,
3: Marcelo, laço aí, cara, se quiser fazer todo dia aí pode chamar. <risos> tô na área Gostou,
1: gostou, Fio? Gostou de bola,
3: falou
0: Vai Valeu. Obrigado, Fininho. Marcelo Rodrigues, agora é o quê? Vai comemorar mais? Vou comemorar mais, né, meu irmão? Pô, hoje é o dia. É.
1: Rapaz, mas a festa foi brincadeira. Você não apareceu é. lá, mas tudo bem. Pô, eu, tava aqui, eu tava aqui, rapaz. Tava fazendo trabalhando. Coisa. Né? Eu tava trabalhando. Começou uma da tarde, terminou às duas da manhã, rapaz. Foi bom demais. Mas tranquilo,
0: o dia é hoje, então tem que
1: beber um suquinho diferente, não
0: né? é? porque agora, esse final de semana, agora você vai ralar, né? Agora,
1: até o dia 9, a ralação, o bicho pega.
0: É isso. Então, todos os jogos com transmissão do Sport TV. O Dilácio, 50 mil matérias por minuto. Dá uma Out...
2: notícia aí, Dilácio, pra gente, vai. Só pra, pra complementar o que ah, a gente sabia. falou sobre a, sobre é a seleção, sobre a seleção aí, né, nessa passagem pelo Chile, que não teve Copa América, a seleção fez três jogos treinos. Né? Venceu o Chile por 3x1, empatou com a Colômbia 2x2 2, e ganhou de 6x0 do, do Peru. É, foram três jogos, treinos nesse período aí de, de duas, quase duas semanas aí reunido no, no Chile. Ótimo.
0: Beleza. Ó, o Crepaldi. Pff, de mandou, não, não. Não. Ah, então, não vai ter bolão, porque o Crepaldi não mandou. Ele mandou alguma coisa? Mandou, aí?
2: mandou, mandou. Mandou, mandou. No grupo lá.
0: Então vamos fazer o seguinte: Vê. a gente vai fazer nas internas até porque tá todo mundo tenso, ninguém quer revelar muito o seu voto do que vai acontecer, mandou, o cara mas mandou no sim. próximo podcast a gente vai trazer os resultados é. atualizados.
2: É, o que, o que falta é dar os palpites dos jogos de volta, então, né? Porque a, a gente, gente já, já deu palpites dos classificados, isso, né? Fazer
0: na Maloca, porque eu não quero revelar o meu voto, o Marcelo não copiar, porque ele tá com esse negócio de estar tá na frente, e tal. Quem está na, na frente laço. Laço. é o de laço, o de laço do... É é é que então a gente é. tem que fazer
1: é. agora. Vou, não, mas eu tenho todo o podcast eu vou falar, vocês mudaram o regulamento. certo. André Camargo,
2: André Camargo.
0: Você, você, você apoia... É, empate na prorrogação? eu não apoio pô. nada
2: <risos> deixa eu viver
0: valeu Brasil, próximo podcast já com os quatro melhores times do Brasil vamos trazer a classificação do bolão e seguir com a nossa querida Liga Nacional de Futsal valeu